0: Storie libere presenta?
1: La protagonista di cui vi racconterò in questo episodio ha un soprannome che potrebbe fare impressione e in effetti un po' inquietante lo è: Lady Ossa. Tuttavia vi renderete presto conto di quanto sia azzeccato perché la Black Minds di cui parliamo in questo podcast, con scheletri e simiglia, ci lavora da sempre, non ci credete? Ecco allora qualche esempio delle sue imprese. Ha dissotterrato le vittime degli squadroni della morte in Guatemala. Ha setacciato le macerie di Ground Zero dopo l'11 settembre alla ricerca di resti umani. Si è occupata dei crimini del genocidio in Ruanda per poi testimoniare di fronte al Tribunale delle Nazioni Unite. Ha analizzato i cadaveri di persone uccise da serial killer e di soldati scomparsi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto ha scritto decine di romanzi venduti in milioni di copie in tutto il mondo, creando il personaggio di Temperance Brenner, meglio conosciuta come Bones. Insomma, ormai l'avete capito, oggi parliamo di Katie Rikes, Lady Ossa. Ci sono scrittori che ti entrano dentro, che si insinuano sotto la pelle con le loro storie e tu non puoi abbandonarli finché non hai letto tutti i loro libri. Autori che raccontano il mondo attraverso il delitto e l'indagine, svelando molto di più del nome del colpevole. Sono donne e uomini che raccontano o hanno raccontato chi siamo attraverso la lente della letteratura crime. Io sono Paolo Roversi, scrivo Gialli, e in Black Minds vi racconto le vite e le storie dei più grandi autori noir di ieri e di oggi. Ma non perdiamo altro tempo e diamo il via alla suspense. Mettetevi comodi perché sta per iniziare la nostra indagine nella mente del protagonista di questa puntata. Kathleen Joan Toel nasce il 7 luglio 1948 a Chicago, Illinois, e sin da giovanissima coltiva il desiderio di diventare una scienziata.
0: La scienza è sempre stata la mia passione. Da piccola mi affascinavano le vicende dell'antropologo ed esploratore norvegese Thor Heyerdahl, a bordo della zattera con Tiki. E anche l'investigatrice Nancy Drew mi appassionava parecchio.
1: Considerato quello che farà in seguito, non si può certo dire che non abbia sempre avuto le idee chiare la nostra autrice. Dopo aver frequentato le scuole cattoliche, insieme alle tre sorelle, si è sposata giovanissima, all'età di vent'anni, con Paul Reichs, dal quale assumerà il cognome, un procuratore e comandante dei Marines con cui avrà tre figli.
0: Quello che ho fatto dopo il matrimonio è semplice. Ho studiato sodo. Proprio come sognavo da bambina, mi sono iscritta ad antropologia all'American University di Washington, dove ho conseguito la laurea nel 1971 e un master nel 1972. Ma non mi sono fermata. Nel 1975, infatti, ho ottenuto il dottorato di ricerca in antropologia fisica alla Northwestern University.
1: A quel punto, per una studiosa tanto disciplinata ed attenta come lei, la carriera accademica diventa lo sbocco naturale. Per quattro anni, fino al 1978, ricopre il ruolo di assistente universitaria alla Northern Illinois University per poi accettare una cattedra all'Università della Carolina del Nord a Charlotte.
0: Fu in quel periodo, intorno alla metà degli anni Ottanta, che iniziai a frequentare l'ufficio del capo medico legale nella Carolina del Nord, il mio primo passo verso l'antropologia forense.
1: Prima di andare avanti con il nostro racconto, è meglio che ci capiamo sui termini, in particolare sulla materia studiata dalla nostra autrice, perché caratterizzerà non solo la sua professione, ma anche la sua carriera letteraria. L'antropologia forense è la disciplina che si occupa di studiare i resti umani nell'ambito di un'indagine giudiziaria. Non si pone solo l'obiettivo di identificarli, ma anche di ricavare informazioni utili per comprendere le circostanze e le cause di un decesso e, in casi specifici, di individuare i responsabili. Su questo aspetto, in particolare, si concentrerà l'azione dell'eroina che anni dopo verrà creata dalla pena della Rijks.
0: A differenza del medico legale, noi antropologi forensi studiamo e focalizziamo la nostra attenzione sui corpi ormai in avanzato stadio di decomposizione, quindi molto difficili da riconoscere. Il nostro contributo non è importante soltanto per l'identificazione, ma anche per comprendere le cause del decesso e contribuire quindi a risolvere casi giudiziari molto difficili.
1: Ma come si diventa antropologi forensi?
0: Servono competenze aggiuntive rispetto all'archeologo, con una buona conoscenza dell'osteologia e della microbiologia. Il mio è stato un percorso molto impegnativo. Prima una laurea in biologia degli scheletri, poi un master in antropologia fisica e infine il dottorato di ricerca. A quanto mi risulta, negli Stati Uniti ci sono appena un centinaio di persone con le certificazioni necessarie per esercitare questa professione.
1: Ora che abbiamo chiarito nei dettagli quali sia il mestiere della nostra autrice, torniamo agli anni Ottanta. All'epoca, la Rijks è una professoressa dell'Università della Carolina del Nord che si sta facendo conoscere grazie a un gran numero di pubblicazioni scientifiche. Il suo nome inizia a circolare, oltre che negli ambienti accademici, anche nelle centrali di polizia.
0: L'antropologia forense non era nei miei programmi, dico sul serio. Accade però che la polizia di Charlotte venne a sapere di quello che facevo. Così, da un giorno all'altro, i detective della omicidi iniziarono a sottoporre i loro casi al mio laboratorio. Si presentavano dicendo che avevano saputo che lì lavorava una certa Lady Ossa e avevano pensato di venire a chiedere aiuto per un'identificazione.
1: Ed è presso poco in quel periodo che la Rijks si avvicina alla fiction letteraria, Lo fa scrivendo un romanzo che, tuttavia, non la convincerà a fondo e che deciderà di non pubblicare.
0: Quel lavoro, però, non andò completamente perduto. Una decina d'anni più tardi lo ripresi in mano e lo rielaborai. Non rimase quasi nulla della versione precedente, tranne il personaggio principale, l'antropologa forense Temperance Brennan.
1: Per l'esordio letterario della Rijks bisogna attendere ancora diversi anni, durante i quali l'autrice raccoglie le storie e gli spunti che poi sarebbero entrati nei suoi romanzi.
0: Il lavoro a Charlotte mi piaceva, ma, come ho sempre fatto nella vita, volevo migliorare. Così, con l'idea di perfezionare la conoscenza della lingua francese, tra il 1989 e il 1990 mi trasferì a Montreal in Canada per studiare all'Università McGill e all'Università Concordia. Grazie a quei due anni di studio divenni l'unica antropologa forense con una certificazione in lingua francese di tutto il Nord America.
1: La reputazione della dottoressa Rijks aumenta e travalica i confini nazionali. Ormai è una scienziata molto conosciuta e apprezzata e comincia a essere consultata sempre più spesso dalle autorità, al punto che è costretta a fare la spolla tra l'ufficio del Chief Medical Examiner a Charlotte, in Carolina del Nord, e il Laboratoire des Sciences Judiciaires et des Médecins Legales a Montreal, in Quebec. La invitano poi a tenere conferenze in giro per il mondo e la sua fama cresce sempre di più.
0: Tutti mi cercavano e giungevano offerte da ogni angolo del pianeta. Tra il 1997 e il 1999, ad esempio, fui consulente del Casualty and Mortuary Affairs Operations Center Central Identification Laboratory a Oahu nelle isole Hawaii. Nel 1999 veni contattata dal Tribunale Penale Internazionale come consulente per il genocidio avvenuto in Ruanda, incarico che ovviamente accettai. Nel 2002 la Fondazione di Antropologia Forense del Guatemala mi chiese di occuparmi della riesumazione di 23 corpi, principalmente donne e bambini uccisi dai militari e sepolti in una fossa comune nell'area dell'altopiano del lago Atitlan.
1: Fra le tante istituzioni che vogliono la RAIX come consulente, molte sono statunitensi in particolare il Pentagono, per il quale si occuperà dei cadaveri dei militari americani deceduti durante il secondo conflitto mondiale, la guerra del Vietnam e quella in Corea. Nell'ottobre del 2001, in seguito all'attentato dell'11 settembre al World Trade Center, la RICS collaborerà col National Disaster Medical System, in qualità di membro del Disaster Mortuary Operational Response Team per identificare le vittime degli attacchi. Non ci sono dubbi, Katie Rikes è stata ed è tuttora una delle massime esperte mondiali di antropologia forense. Ne sia ulteriore dimostrazione il fatto che durante la sua carriera accademica ha scritto numerosi articoli scientifici su prestigiose riviste specializzate, curato libri di antropologia fisica e forense ed ha perfino insegnato all'Accademia dell'FBI a Quantico in Virginia. Quindi la domanda a questo punto mi sembra più che legittima. Cosa spinge una scienziata di fama mondiale a diventare una scrittrice di thriller?
0: A metà degli anni 90 mi dissi che forse era giunto il momento che il mondo conoscesse un'eroina femminile che si occupasse di scienza forense. Ci pensai dopo aver letto un libro che in quegli anni riscosse un grande successo. Si intitolava Post Mortem e la protagonista principale assomigliava molto alla mia. Sto parlando della patologa forense Kay Scarpetta, creata dalla penna di Patricia Cornwell.
1: L'intuizione è sicuramente felice, anche se le due autrici, che negli anni a venire si sarebbero contese il titolo di regina del medical thriller, partono da presupposti autoriali molto diversi. La Cornwall inventa le sue storie senza aver mai praticato il mestiere di medico legale, mentre la Rijks scrive per esperienza personale. I romanzi di Lady Hossa, infatti, sono ispirati da casi reali su cui ha indagato, nel corso della sua carriera, di antropologa forense.
0: Iniziai a scrivere il mio primo romanzo, Corpi freddi, nel 1994. Ero appena stata nominata professore ordinario all'università ed ero quindi libera di fare ciò che volevo. Inoltre, in quel periodo, avevo appena lavorato a un caso di un serial killer che aveva alcuni elementi piuttosto intriganti per un romanzo thriller. Così pensai di darmi una possibilità. Tutto accadde in modo naturale. Siccome non avevo mai seguito corsi di scrittura creativa, mi limitai a scrivere il libro che mi sarebbe piaciuto leggere. Traendo spunto dalle indagini di cui mi stavo occupando, cambiando per motivi legali ed etici alcuni dettagli, impiegai due anni per terminarlo. Il mio scopo principale era di portare la scienza, quindi il mio lavoro, a conoscenza di un pubblico sempre più ampio.
1: Obiettivo che raggiunge alla grande! Grazie a un conoscente, il manoscritto finisce nelle mani di un giovane redattore dell'editore Scribner, che ne è entusiasta, al punto da offrire subito all'autrice un contratto per due libri del valore di 1,2 milioni di dollari. Il romanzo, dal titolo Deja Dead, da noi tradotto in Corpi Freddi, esce nelle librerie nel 1998, ed entra subito nella classifica dei best seller non solo negli Stati Uniti ma anche in Canada e nel Regno Unito vende più di un milione di copie e si aggiudica il prestigioso Arthur Ellis Award come migliore opera prima Il romanzo verrà subito tradotto in 22 lingue e visto che, come si suol dire, cavallo vincente non si cambia, la Rijks si rimette subito a scrivere una nuova avventura con protagonista la Brennan. Anche il secondo romanzo, Cadaveri innocenti, è un successo di vendite. Anzi, da quel momento in avanti, tutti i libri dell'autrice raggiungeranno sempre il primo posto nella classifica dei libri più venduti nel Regno Unito. Lo schema che l'autrice adotta sarà sempre il medesimo, far indagare il suo alter ego letterario, l'antropologa Temperance Brennan, sui casi che lei stessa ha seguito nel mondo reale.
0: Mi è sembrato naturale perché in questo modo tutte le vicende sarebbero risultate credibili, Dopo corpi freddi, basato sul primo caso di omicida seriale su cui lavorai, quello del canadese Serge Archambault, che si ritiene abbia ucciso sei donne e che nel 1993 fu condannato per l'omicidio di tre, scrissi «cadaveri innocenti», che prendeva spunto dal lavoro che avevo svolto per la Chiesa Cattolica riguardo al culto di omicidio-suicidio di massa della setta del Tempio Solare. Si trattava di un gruppo esoterico di neotemplari, i cui leader Joseph Di Mambro e Luc Jure si resero responsabili nel 1994 dell'omicidio-suicidio in Svizzera di 48 membri della setta. Due giorni prima, Di Mambro aveva ordinato l'uccisione del figlio di tre mesi di un membro del gruppo, identificato nell'anticristo, ritenendo che potesse impedire il viaggio spirituale in un altro pianeta a cui si stavano preparando tutti i seguaci dell'ordine. Un altro mio romanzo, Viaggio fatale, invece, era basato sul mio lavoro di disaster recovery di massa, mentre il quinto, Il villaggio degli innocenti, venne ispirato alla mia partecipazione all'esumazione di una fossa comune guatemalteca.
1: L'enorme successo ottenuto coi romanzi non sconvolge la routine della Rijks, che continua a lavorare come antropologa. Del resto, come abbiamo sentito, la sua protagonista, Temperance Brennan, più che a Kay Scarpetta e alle altre scienziate della letteratura, si nutre di questo, della sua esperienza sul campo.
0: Nei miei libri tutto è reale. Nessuno realizza un test del DNA in 20 minuti né trova una fibra sospetta in ettari di terreno. Temperance, anche se è un personaggio di finzione, vive nel mondo in cui viviamo noi.
1: Un mondo che l'autrice conosce bene e che trasporta alla perfezione nei libri e, in particolare, nella sua protagonista.
0: Temp è un'antropologa forense che lavora presso l'Institute of Legal Medicine di Montreal. Svolge un ruolo importante nelle indagini penali, in particolare nei casi di morte violenta perché identifica le vittime e determina quando e come si sia verificato il decesso, analizzando i resti in decomposizione, putrefatti o mummificati.
1: A prima vista potrebbe apparire disturbante per il lettore, ma nei fatti non lo è per nulla. Anzi, tutto il contrario, il lettore è felice perché impara. Nei romanzi della Raiks sono presenti lunghi passaggi dove vengono descritte procedure di antropologia forense che sembrano più adatte a un libro di testo che alla fiction e che invece rivelano l'intento pedagogico promosso dall'autrice nei confronti del pubblico.
0: La tecnica narrativa che ho scelto è quella del narratore onnisciente, che mi serve soprattutto per spiegare i principi scientifici a un lettore laico, mentre utilizzo il discorso diretto, cioè i dialoghi, per rendere la lettura più avvincente.
1: I romanzi si focalizzano principalmente sulle vittime femminili, in particolar modo sulla loro diversa provenienza sociale e culturale.
0: Il corpo femminile è simbolo dei pericoli che incombono sulle donne per via di una società sessista che spesso influenza anche la scienza rendendola di parte. Per questo nelle mie storie cerco di far passare il messaggio che la violenza non deve mai essere accettata perché ferisce sia il corpo delle vittime che l'anima di chi si è reso responsabile delle violenze.
1: Le opere della Rijks fanno appello a una sorta di complicità con il lettore, a un patto per un cambiamento sociale. Riflettono la fede nella tecnologia e nella scienza per il raggiungimento di una giustizia sociale.
0: I morti rimarranno morti, qualunque siano i miei sforzi, ma risposte e responsabilità sono necessarie. Non possiamo vivere in un mondo che accetta la distruzione della vita senza alcuna spiegazione e nessuna conseguenza.
1: Per queste ragioni anche deontologiche, nulla è lasciato al caso nei romanzi di Lady Hossa, soprattutto i passaggi in cui si sente meno sicura.
0: Quando si tratta di rendere la scienza accurata divento fanatica, specialmente se non si tratta del mio campo di studi. Ad esempio, se sto scrivendo l'analisi balistica forense o il pattern di schizzi di sangue, mi siedo con un esperto del laboratorio e me lo faccio spiegare per bene, finché non l'ho capito in modo da poterlo poi descrivere senza errori. Molti dei romanzi di fiction in circolazione o non sono molto accurati o al contrario insistono troppo su un argomento che amano e usano un gergo tecnico eccessivo. Io penso che i lettori vogliano leggere una bella storia, non un libro di testo.
1: Il segreto del successo, quindi, sembra essere questo mix in cui il lettore impara senza annoiarsi.
0: Nei miei romanzi descrivo le moderne tecniche di indagine e anche la strumentazione necessaria per attuarle con la massima chiarezza. Non posso farne a meno perché sono parte essenziale della mia attività. Credo che alle persone interessi e per questo cerco di descrivere tutto in maniera semplice.
1: E poi c'è l'esperienza l'arma segreta della nostra autrice. Uno scrittore che racconta di qualcosa che ha vissuto in prima persona sarà per forza più efficace e intrigante di uno che, invece, non ha la minima idea di cosa sia un tavolo autottico.
0: Il fatto che io stia in una sala autopsie, che vada sulle scene del crimine e lavori in un laboratorio forense perfettamente attrezzato, fornisce ai miei libri un sapore che altrimenti non avrebbero.
1: Mai come in questo caso, dunque, l'alte letterario creato dall'autrice le assomiglia. Quindi è giusto chiedersi quali siano le differenze reali tra la Rikes e la Brennan.
0: La mia protagonista fa il mio stesso mestiere, ma il nostro vissuto è differente. La dottoressa Temperance Brennan ha solo una figlia, mentre io di figli ne ho tre, oltre a cinque nipoti. Lei è divorziata mentre io sono sposata da 40 anni. Lei ha avuto problemi con l'alcol e quindi ne sta alla larga, mentre io accetto volentieri un secondo calice di Pinot quando me lo offrono. Lei è impulsiva, tende a mettersi nei guai. Io preferisco lasciare le avventure alla polizia.
1: Non si può non constatare che la scrittrice abbia creato una protagonista memorabile a cui, nonostante il carattere a volte spigoloso, ci si affeziona. Anche perché Temp è più umana di quanto sembri e spesso si lascia coinvolgere dal passato delle vittime, chi erano, chi amavano, cosa facevano prima di morire. Un aspetto che nel lavoro vero la Rijks non può permettersi.
0: Non si può fare la mia professione se non si è in grado di contenere le emozioni. Certo, ci sono casi più difficili di altri, ad esempio quando ti trovi ad analizzare i resti di un bambino, ma devi comunque mantenere un certo distacco. L'esperienza più gratificante di questo mestiere credo sia riuscire a portare un po' di pace a una persona o a una famiglia, identificando i resti di un loro caro.
1: Sull'onda del crescente successo dei romanzi, nel 2005, l'emittente statunitense Fox decide di realizzare una serie televisiva dal titolo Bones, ossa. La serie andrà in onda per 12 stagioni e sarà trasmessa in tutto il mondo discutendo uno straordinario successo sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, ottenendo 8 premi e 41 candidature in manifestazioni del settore. La storia principale è ispirata alla vita e alla scrittura dell'autrice, prendendo in prestito dai libri giusto il nome dell'eroina, Temperance Bones Brennan.
0: Proprio come nei miei romanzi, Brennan, che è interpretata da Emily Deschanel, è un'antropologa forense. Tuttavia, ci sono molte differenze rispetto ai libri. Il personaggio televisivo è più giovane, socialmente più imbarazzante, visto come si pone con gli altri, e lavora in una versione romanzata della Smithsonian Institution di Washington DC. Poi questa cosa divertente, per cui nella serie la Brennan diventa una scrittrice e racconta di un'antropologa forense immaginaria di nome Kathy Reichs.
1: La popolarità dei romanzi prima e poi della serie televisiva Bones, andata in onda dal 2005 al 2017, ha fruttato alla Reichs grandissima notorietà, ma ha anche suscitato qualche equivoco nella trasposizione televisiva.
0: Uno dei grandi equivoci generato dalla televisione è che ogni caso possa essere risolto, non è vero? Io leggevo tutti i copioni delle puntate di Bones e rispondevo alle domande degli sceneggiatori, in modo che tutto apparisse quanto più realistico possibile, ma restava sempre qualche problema. Quali? Beh, innanzitutto, al contrario di quello che si vede in tanti telefilm, gli investigatori non possono ottenere accertamenti sul DNA in un batter di ciglia e nemmeno utilizzare tecnologie che nella realtà non esistono. Inoltre, il telespettatore dà per scontato che si debba sempre scoprire l'assassino. La realtà è molto diversa. Nel mio laboratorio ho decine di scheletri non identificati.
1: Contrariamente a quello che si può pensare, pur basati sul personaggio della dottoressa Brennan, gli episodi della serie televisiva non riprendono le storie dei libri. Quindi, a parte il nome e la professione, le analogie fra Bones e i romanzi non sono molte.
0: Ogni episodio è una storia originale. C'è uno staff di scrittori al lavoro a tempo pieno. Mi sono confrontata molte volte con i produttori esecutivi e c'erano alcune cose su cui ero disposta a cedere, come l'età. Chiarito questo punto, tutto è andato bene. Perché sia io che la Fox eravamo d'accordo sul fatto che dovesse essere uno spettacolo basato sui personaggi. «Non volevamo l'ennesimo procedure al poliziesco. Doveva esserci un po' di umorismo, che per me è importante anche nei libri, e si dovevano creare trame in cui fosse necessario il mio contributo per la parte scientifica. Ho lavorato gomito a gomito con gli sceneggiatori su ogni episodio, ho letto tutti i copioni e posso dirmi davvero soddisfatta del risultato finale».
1: Una serie in cui la parte scientifica è curata da una delle scienziate più conosciute al mondo, in effetti, non può che intrigare il telespettatore. Ma cosa c'è di diverso rispetto a quello che raccontano i romanzi?
0: E rispetto alla scrittura in solitaria, lì devo rispondere a una sfilza di domande degli autori, tipo che cosa succede se una persona cade da un elicottero all'altezza di 240 metri? La ragione era semplice, bisognava garantire allo spettatore il rigore scientifico necessario rispetto a ciò che gli veniva mostrato.
1: La Rikes non si è limitata alla supervisione di Bones o al semplice ruolo di consulente scientifico, ma ha anche scritto tre episodi completi, uno nella quinta, uno nella nona e uno nell'undicesima stagione. Inoltre è apparso in un piccolo cameo nell'episodio Il doppio volto della fede, nella seconda stagione nei panni della professoressa Constance Wright, un'antropologa forense della commissione di dottorato di Zack Eddy, uno dei giovani assistenti della Brennan. L'importante lavoro di squadra fatto con gli sceneggiatori della serie riguardava soprattutto la protagonista, che da questo lavoro corale ne è uscita arricchita.
0: Temp per qualche ragione ha fatto breccia in tutto il mondo, anche se, come sappiamo, nella serie TV è più giovane. Potremmo interpretarlo come prequel dei romanzi, un momento precedente nella vita della Mia Brenna. Sullo schermo non è così sofisticata. Si vede che ha bisogno di un po' più di lavoro sulle sue capacità relazionali con le persone. Se però la si interpreta solo come la fase iniziale della sua vita, allora penso che funzioni. Inoltre mi piace l'idea che la serie televisiva sia diversa perché così non ha alcun impatto su di me quando mi siedo per scrivere un nuovo romanzo della serie. Posso semplicemente continuare con la mia temp di 40 anni senza essere influenzata.
1: A questo punto è lecito chiedersi quanto il lavoro reale di laboratorio della Rikes sia vicino a quello che si vede in Bones.
0: L'antropologia forense è poco glamour, non ci sono hairstylist, truccatrici, costumiste che scelgono che collano o scarpe col tacco devi indossare sulla scena del crimine. Io infilo la tuta e mi allaccio gli stivali, se sono fortunata spruzzo un po' di repellente per gli insetti. Anche in laboratorio, gran parte del mio lavoro è noioso, incollo ossa, metto in posa gli scheletri, scrivo relazioni. Quello che accade nella serie tv è decisamente più avvincente.
1: Ma cosa spinge le persone a leggere i romanzi, a guardare la serie televisiva, entrambi ricchi di riferimenti tecnici e anche di dettagli a volte disgustosi? Il
0: DNA, la balistica, l'analisi degli schizzi di sangue sono tutti argomenti affascinanti. I lettori vogliono il buon vecchio stile degli omicidi misteriosi e una soluzione non solo intuitiva ma guidata dalla scienza. Ecco cosa li affascina.
1: Nonostante il successo e la ricchezza che ne è derivata, la REX continua ancora oggi il suo lavoro di antropologa.
0: Non insegno più, ma continuo ad occuparmi dei casi anche se ho davvero ridotto il mio impegno. Il fatto è che ogni volta che entro in laboratorio ci sono nuove idee e nuovi casi in corso. Questo è ciò che conferisce ai miei libri una certa autenticità, credo.
1: Non basta. L'autrice riesce a conciliare la fama mondiale con il lavoro di antropologa forense, la scrittura di romanzi e una famiglia numerosa.
0: Il segreto è una buona organizzazione. Sono più selettiva nell'accettare i casi di medicina legale. Per la serie di romanzi per ragazzi, Virals ad esempio, collaboro con mio figlio Brendan. A lui non piaceva fare l'avvocato, così il carico di lavoro ora si è dimezzato. Lo stesso è accaduto negli episodi di Bones. Avevo coinvolto mia figlia Carrie a darmi una mano. Per il resto cerco di mantenere una ferrea disciplina. Ci sono giorni in cui me ne starei volentieri a bordo piscina, invece rimango alla scrivania. Scrivere è faticoso. Oltre al talento devi essere spinto da una forte motivazione.
1: In conclusione di questo episodio, come facciamo sempre, cerchiamo di entrare nell'officina creativa del Black Minds che raccontiamo e chiediamoci, quale metodo di lavoro adotta una scienziata?
0: Scrivo dalle 8 e mezza del mattino alle 5 del pomeriggio anche se non ho l'ispirazione. Se il risultato non è all'altezza delle aspettative, cancello. Scrivo ogni giorno libero. Inizio con una traccia, capitolo per capitolo. Procedo in modo lineare, dalla prima pagina all'ultima, sul computer, navigando in rete in cerca di informazioni.
1: Contrariamente poi a quello che ci si potrebbe aspettare, i libri più amati dalla scrittrice non sono soltanto polizieschi.
0: Il mio romanzo preferito è Guida galattica per gli autostoppisti dell'inglese Douglas Adams. Mi piacciono molto anche Creole Belle di James Lee Burke, Il grande sonno di Raymond Chandler e Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris.
1: Katie Rikes, come abbiamo raccontato, ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo, i suoi romanzi sono tradotti in 35 lingue e la serie Bones è stata distribuita in 75 paesi. La nostra Black Minds è straordinariamente prolifica. Oltre alla ventina di libri per adulti, infatti, insieme alla figlia Brendan, ha scritto anche cinque romanzi per ragazzi che compongono la serie Virals, dove tra i protagonisti troviamo Tori Brennan, nipote di Temperance. Nonostante i tanti progetti letterari e cinematografici, la Rijks continua a impegnarsi nella professione di antropologa, coltivando una sorta di missione. Da anni lavora con corpi straziati come membro del Disaster Mortuary Operational Teams, l'organismo che in America entra in azione dopo eventi catastrofici come alluvioni o attentati. Difficile non perdere la speranza di fronte a tante atrocità senza una forte motivazione.
0: La vita può trarre conforto proprio dal mio lavoro con i morti. I casi che arrivano nel mio laboratorio sono omicidi, suicidi e incidenti. Gli antropologi forensi tendono ad avere i casi più gravi, quelli che non possono essere risolti dal patologo attraverso un'autopsia normale. Quello che tengo sempre a mente è che sto aiutando le famiglie a scoprire che cosa è accaduto a un loro caro. Se c'è stato un crimine, la mia testimonianza può servire in tribunale per fare giustizia. Lavoro con i morti, ma lo faccio per i vivi.
1: Avete ascoltato Black Minds, il podcast che vi racconta le vite e le storie dei più grandi autori della letteratura noir di ieri e di oggi. Le registrazioni e la post-produzione sono di Antonio Mezzadra, la cura editoriale è di Guido Guenci. Io sono Paolo Roversi e vi do appuntamento al prossimo episodio e alla prossima indagine di Black Minds. Seppur basato sulle biografie reali degli scrittori, le parole pronunciate dai protagonisti sono utilizzate in modo fittizio, al solo scopo di illustrare, quanto più verosimilmente, i fatti riportati e sono quindi da intendersi come una rivisitazione frutto della fantasia dell'autore.
0: Una produzione di Gian Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.